0: Está no ar, o Diário Legislativo Santareno. A informação do Poder Legislativo de Santarém, na palma das suas mãos. Diário do Poder Legislativo. Olá, olá, você que está sempre ligado aqui nas informações do Poder Legislativo Municipal. Estamos com uma... Programação especial, afinal, estamos em recesso parlamentar. Ou seja, os vereadores não estão em plenário resolvendo as demandas do povo santareno. Mas nós estamos aqui produzindo informações para você, porque os parlamentares estão nas ruas buscando resolver as demandas da população. Eu estou aqui nos estúdios com a nossa querida Márcia Reis, que é assessora de imprensa do vereador Júnior Tapajós, também como chefe de gabinete desse parlamentar. Márcia... Os serviços encerraram no plenário, nesse primeiro período da 19 Legislatura, da primeira sessão legislativa dessa legislatura, e os vereadores aprovaram projetos como, por exemplo, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá uma previsão aí de como vai ser né, a votação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022. Projetos, também como inaugurações, o governo municipal fez muitas inaugurações até o último dia 2 deste mês fazendo parte da programação de aniversário. Por isso, nós ouvimos o líder do governo na casa, o vereador Erasmo Maia do Democratas. Vamos, então, aí saber o que ele tem a dizer sobre esses projetos que são muito importantes para o município, também como, é claro, as inaugurações de equipamentos públicos que vão atender a população.
1: Nós discutimos, encaminhamos é, dúvidas com o Poder Executivo e, ao final, emendamos a, a LDO, possibilitando... A incrementação, reforma, melhoria nos barracões comunitários, que é uma, é uma digamos assim, um, uma construção, um ambiente que é, nós consideramos público também. Há uma demanda muito grande é, junto ao Poder Executivo, ao Prefeito, em pedir para que esse ambiente seja reformado, melhorado e até construído pelas comunidades. Então, só para você ter uma ideia, esse, esse mês de junho tem 27 obras de escolas que estão sendo entregues, em né? uma ordem de mais de 15 milhões de, de reais, é, são, digamos assim, que foi o total investido. E no segundo semestre também vai continuar, isso é muito importante. E também, sem contar... É, o volume de ruas que estão sendo entregue com drenagens, com, com, com calçadas, com meio fio, que essa é a marca é, do governo, mas que a Câmara autorizou lá atrás e deu uma melhorada também. Márcia, também temos aqui... Os vereadores
0: estão nas ruas, como a gente disse. O vereador Júnior Tapajós, por exemplo, que você assessora, esteve lá no Residencial Salvação, verificando uma demanda que faz parte né, do, do gabinete dele, que é um projeto de lei, para que o residencial se torne um bairro. Fala melhor sobre essa visita, Márcia.
2: É verdade, os trabalhos não param. E essa visita ela é, faz parte né, dos trabalhos para aprovação do projeto de lei que pede aí a legalização, a criação do bairro Residencial Salvação, né, que ele foi protocolado já no mês de maio Desculpa, no início do ano Em fevereiro né, desse ano E já percorreu aí várias fases E agora, finalizando Nós estivemos no bairro na segunda-feira Com o procurador jurídico da casa Para então conhecer os limites De fato Do novo bairro E com essa informação nós fechamos aí né, O parecer da segunda comissão E se Deus quiser No retorno das sessões Agora em agosto nós teremos a votação desse projeto que em seguida vai para a sanção do prefeito Nélio Aguiar. E o que, que muda com a criação desse bairro? Principalmente o acesso às políticas públicas que só podem ser conseguidas através de bairro e não de residencial.
0: É, afinal, são milhares de famílias, né? Olha, por falar em famílias, em comunidade, a vereadora Alba Leal, do MDB, esteve lá no bairro Bela Vista, que também está precisando de obras de infraestrutura. A vereadora esteve, sobretudo, nas vias A, B, C e D, atendendo aí a associação de moradores daquele bairro. O presidente da associação, Rogério Batista, foi pessoalmente lá com a vereadora nessas ruas e ela pôde fazer com que... Isso se torne um requerimento para ser levado até o Poder Executivo e, é claro, para que a Prefeitura possa resolver essas demandas de infraestrutura lá no Bela Vista. A bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui na Câmara de Santarém, garantiu emenda parlamentar de R$ 340 mil, reais, não é, Márcia?
2: Isso exatamente. E essa verba é importante porque saúde, né, principalmente da questão das comunidades que tem assim um acesso um pouco mais dificultado na questão de remoção. Aqui no caso parlamentar ele pede a aquisição de ambulâncias furgão, né, para remoção. Importante porque porque aí já não dispõe da cidade, né, o que com certeza vai deixar aí o atendimento muito mais rápido e dinâmico.
0: O outro vereador foi o Erlon Rocha do MDB que visitou a Companhia de Portos e Hidrovias a CPH para conhecer o projeto que beneficiará a população de Santarém. O vereador esteve com o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias o senhor Abraão Benassuli. E o objetivo dessa visita foi para que o parlamentar conhecesse o projeto da obra do Terminal Hidroviário de Passageiros de Santarém. Importante, não é, Márcia? Olha, o vereador Erlon Rocha, inclusive, é o presidente da Comissão de Transportes da Casa, ele que é desse ramo, inclusive, de navegação, né? empresário desse ramo, e aí conhece muito bem como funciona essa parte tão importante da economia santarena e também, é claro, da região, não é, Márcia?
2: Com certeza, nós temos uma região totalmente portuária, né? por sermos uma região de rios, e uma obra desse porte, já que já era aguardada há muito tempo, já tem 92% aí concluída, e logo, logo vai poder estar funcionando plenamente, 100%, dando conforto não só aos passageiros, mas também a vazão aí do transporte de cargas também, Jefferson.
0: Olha, a gente falou logo no início desse diário especial Sobre as votações né, de projetos como a LDO, dentre outros projetos que foram votados, temos o projeto que torna as igrejas, tanto as católicas quanto as evangélicas, serviço essencial aqui no município. Nós estamos em uma pandemia, tivemos aí discussões sobre é, essa questão, porque muitos estabelecimentos, tanto privados quanto públicos, Tiveram aí questões no que tange a estar ou não aberto durante esse período, porque as pessoas né, vão para esses locais, as igrejas, a gente sabe que elas são importantes para que a população, sobretudo quem né, tem a sua fé, quem é devoto, possa estar ali dentro dos templos, fazendo a comunhão juntamente com os outros fiéis. O pastor Ângelo Tapajós, do Republicanos, foi quem trouxe esse projeto para casa, ele foi aprovado e ele nos fala melhor sobre essa demanda que, como a gente disse, é tão importante, sobretudo, para quem frequenta os templos religiosos em Satarene.
3: Foi importante a aprovação dessa lei porque deixa que as igrejas e os templos fiquem respaldados, guardados ali na sua essência, né? Graças a Deus essa lei impede que elas sejam fechadas. Né, em tempos de calamidade pública, em tempos de pandemia é, Não estamos querendo fazer aglomerações Mas o direito ao serviço da obra de Deus O direito de servir o próximo É garantido através dessa lei né? Não pode ser fechar as igrejas Pode até limitar é, o número de pessoas ali no culto Mas fechar as igrejas Ali é, através dessa lei nos dá esse respaldo de mantela aberta para que a gente possa fazer as doações de alimento para que o fiel possa fazer a sua oração, para que a gente possa atender a pessoa
0: nesse momento de sofrimento diante da pandemia E para encerrar massa nós temos a comissão né, de representação do recesso parlamentar são os vereadores que representam a Câmara Municipal durante esse período Fala melhor para gente sobre isso, porque a população às vezes pensa assim, ah, não tem ninguém trabalhando na Câmara. Não, nós inclusive servidores estamos aqui e é claro, os vereadores além de estarem nas ruas, também há vereadores que ficam na casa para atender as demandas internas e claro também externas da população, não é isso? É
2: exatamente, uma comissão de recesso que a gente chama aqui, o trabalho não para, e esse ano, nesse primeiro semestre, a comissão está composta pelo vereador Silvio Neto, do DEM, Gerlande Castro, do PSB, Carlos Silva, do PSC e Adriana Almeida, do PV. Então, esses vereadores, eles ficam de sobreaviso, de plantão, recebendo essas demandas né? e, com certeza, encaminhando para que o trabalho não fique parado. É uma comissão muito importante, assim como os demais órgãos também, quando entram de recesso, ficam com a sua comissão ali de plantão. Aqui na Câmara, a gente também tem uma comissão, porque o trabalho não pode parar.
0: Com certeza, Márcia. Muito obrigado pela sua participação hoje, nesta quarta-feira, 7 de julho. Olha, o Diário do Legislativo Santarém é uma produção da assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Santarém. Você pode obter informações, inclusive, no nosso site, nas redes sociais. Qual é mesmo o endereço do nosso site, Márcia?
2: O nosso site, então, tem o endereço de santarém.pa.lege.br. É só acessar e acompanhar os trabalhos do Legislativo.
0: É isso aí. Também vá lá nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram. Também temos... O YouTube, por onde são transmitidas as sessões ao vivo, também como pela nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua atenção. Também temos a edição do nosso querido DJ Patrick Pontes. Obrigado. Até o próximo programa. Câmara Municipal de Santarém. A Casa do Povo.